0: Så läser vi från Markus 2 och vers 23 till 28. En sabbat tog han vägen genom sädessfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariseerna till honom: "Varför gör de sådan på sabbaten som inte är tillåtet?" Han svarade: har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus. Det var när eviatar var överste präst och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa till dem Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen Herre Också över
1: Vi har hört Karolin läsa texten som är för idag. Och temat är friheten i Kristus. Och det finns ju en biskop Thomas som har sagt ett sånt här berömt ordspråk: frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring. Och Frihet är ju idealet och det är ledordet för oss alla. Och inte minst i den här tiden när vi står inför ett val så talar alla om friheten. Och Frihet tolkas ju som individens rätt att bestämma och utforma sitt liv. Och jag tror ingen av oss protesterar mot något utav det, det uttalandet, att det handlar om rätten att bestämma och utforma sitt liv. Och det kämpar vi för, de värdena står vi för, och det längtar vi efter. Och samtidigt så är, när vi går till Bibeln och till Jesus, så är inte det hela, hela definitionen av frihet. Jesus lägger in någonting mer och någonting ytterligare Men ändå så är ju detta ett, ett samhällspolitiskt slagord, frihet. Och vi ser utöver vår värld och inte minst det som händer i Ukraina, som är ett tydligt exempel på detta. Vi följer den utvecklingen där med spänning, vad som händer, och det berör oss på olika sätt. Jag berättade i, i en annan predikan för inte så länge sedan om en... en Berättelser som, som kommer från Ukraina som jag inte kommit ifrån inför den här dagen heller med tanke på det här temat. Den senaste tidens upprinnelse av motsättningar i Ukraina har, har ju några år tillbaka i, i tiden med den så kallade orangea revolutionen som var 2004 startade den i Ukraina. Då var det presidentval i Ukraina och valet stod mellan den Rysslands stödde Viktor Yanukovic och så folkets man Viktor Yushchenko. Och Det blev ett, ett ganska så smutsigt val med många olustiga inslag. Mycket som hände i samband med det valet. Och det officiella valresultatet blev att Viktor Janukovits, den Rysslands stödde, vann med cirka 900 000 röster, alltså 3 procent ungefär. Men alla visste också och var övertygade om att det här valet hade inte gått rätt till. Och några dagar senare så skulle TV då tillkänna i det här valresultatet, den statliga televisionen. Och den här sändningen teckentolkades för döva. Och i en liten ruta infällt i den stora rutan, där satt Natalia Demytryck och tecknade för döva det här valresultatet. Och hon visste att det valresultat som hon skulle tillkänna ge och teckna för de döva inte var det sanna valresultatet. Så hon tog mod till sig. Och tecknade någonting annat. Hon tecknade, tro inte ett ord på vad som sägs. Det är inte sanning det som sägs. Hur man nu tecknar det. Och jag skäms och hela folkets vägnar att tillkänna ge den sanningen som sägs i den stora rutan. För det är inte sant. Och så fortsatte hon att teckna Ni kommer säkert aldrig att se mig igen i den här rutan. Men jag vädjar till er alla döva att stå upp att protestera mot det som har skett och detta valresultat. Och många menar att den händelsen Nataljas frimodighet blev den start Signalen för det som vi idag ser i Ukraina. Hon blev senare belönad med flera priser, utmärkelser för sitt mod. Det berättas också att hennes medarbetare på den här tv-stationen stod där och såg det som hände. Och förstod, jag tror att hon hade tilltjänat i någonting innan till sina medarbetare vad hon tänkte göra. Det här ledde till så småningom att hundratusentals människor samlades på torget för att protestera och det ledde så småningom till ett nyval. Bara några månader senare. Där folkets man fick 54 procent av rösterna och där den rysslands fick 43 procent eller något sånt där utav rösterna. Och sen vet vi hur utvecklingen har gått. Den här bilden. Har inte lämnat mig. Alltså den, det modet, den frimodigheten att stå för någonting annat. Att teckna någonting som var stick i stäv mot vad som var den gängse uppfattningen. Den var inspirerande och är inspirerande. Jag återkommer till den. Jesus var ju i ständig konflikt och konfrontation med fariser och skriftlärde om vad som var sant. Och inte minst när det gällde människors frihet och tolkningen av frihet. Och man kan säga att Jesus och fariser och skriftlärde företrädde två helt olika synsätt på hur man skulle tolka begreppet frihet. Farisén och de skriftlärde tänkte sig frihet som att man genom bud och lagar skulle nå fram till frihet. Alltså utifrån och in. Jesus såg hur människor led under det här kravet på perfektionism. I all sin bröstenhet, i alla sina misslyckanden och tillkortakommanden. Och Jesus var tydlig med att friheten kommer inifrån människan. Att det är när vårt hjärta förvandlas. Det är när vi föds på nytt som friheten uppnås. Så Jesus tecknade någonting annat än vad som var den stora uppfattningen. En jude hade 613 bud att hålla ordning på. Och då säger vi tack och Gud att, att vi inte levde då. Och så sammanfattar vi kanske dem och säger Ja men vi har ju tio bud som vi följer. Och så för att ännu mer rationalisera det, så säger vi att vi har två bud. Det dubbla kärleksbudet. Och då säger Jesus då är vi tillbaka på de 613. För alla lagen sammanfattas i de buden. Så vi kommer inte ifrån det. Utan frågan är hur ska det uppfyllas? Hur ska vi nå fram till det? För vi ska veta det att lagen var ju någonting gott som var givet till människan. Någonting som skulle vara till människans hjälp. Men människan brister i sin förmåga att kunna uppfylla lagen. Kommer till korta. Och Jesus erbjuder en annan väg. Det måste ske något här inne i våra liv. Ett nytt hjärta, ett nytt liv att följa honom. Frihet för Jesus var inte att göra vad man vill, utan frihet det var att söka Guds rike. Överlämna sitt liv åt honom, att låta sitt hjärta förvandlas. Det är hjärta som inte klarar av att finna friheten på egen hand. Och Jesus är ju vårt tydliga exempel på vad frihet är. Vi säger att han, han var ju den friaste människan som någonsin har levat. Jesus. Men hör vad han säger. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Eller jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Där hittar han någonting som han beskriver som frihet. Och så lär oss Jesus i sin. i bönen, Fader vår. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Och låt din vilja ske i mitt liv. Och många säger ju: Det kan ju inte vara ett, ett bevis eller ett tecken på frihet. Det är ju att vara i allra högsta grad bunden till någonting annat. Och Jesus hävdar. Det är i den bundenheten, eller i den kopplingen till Gud. I den överlämnandet av viljan till Gud. Det är där vi finner vår frihet. Där har vi vår frihet. Alltså Jesus var, någon, var den som tecknade någonting annat än vad som var den allmänna uppfattningen. De döva såg vad Jesus ville. De längtande såg vad Jesus ville och drog sig till honom. De hungriga och törstiga såg det. De som kände mitt liv går inte ihop. Men de som visste, de såg det inte. De som var klara och färdiga, de såg inte detta. Och därför så var Jesus i någon slags konfrontation hela tiden. Man kan beskriva att Jesus hade en form av en provokativ uppgift. Genom att se människan och se till att hon inte led av fel saker. Han stack hål på illusioner. Han stack hål på föreställningar om odödlighet, om fullkomlighet, om perfektionism. Jesus provocerade den tiden Genom att sticka hål på de uppfattningar som, som var den tidens gällande uppfattningar om hur man nådde frihet och hur man nådde lycka. Jesus sa sanningen om våra liv. Att vi är i behov av ett nytt hjärta. Ett hjärta som, ligger, som, som lägger sitt liv i någon annans hand. Och det tecknade han i den där lilla rutan hela tiden. Och Jesus tecknar att frihet inte stavas oberoende. Utan Jesus säger: att Frihet är att göra sig totalt beroende av Gud. Och beroende av andra människor. Och Jesus tecknar att frihet inte innebär att ensam är stark. Utan du klarar det inte på egen hand. Jag måste ha andra runt mig och jag måste ha Gud med mig genom livet. Och Jesus tecknar att det finns en kärlekens och andens lag som är till för dig, vem du än är. Och som för dig in i friheten som ingenting annat är än Guds vilja med ditt liv. Och med din framtid och med ditt liv här på jorden. Natalia tecknade någonting annat. och Den har talat till mig, den bilden, om vårt uppdrag i den här världen. Igår var vi samlade på Lundsö och samtalade om framtid, vad vi står inför. Vi talade om verksamheter som vi står i, planer och tankar inför den framtid. Och vårt stora uppdrag. Det är att vara Natalia, att teckna någonting annat än vad som är de gängse uppfattningen idag. Vi tecknar någonting annat och jag har känt det själv personligen när jag sitter till exempel med, med och möter Migrationsverket och ska tala för någon som söker uppehållstillstånd. Det är tecknar någonting annat som går stick i stäv kanske med de lagar och förordningar som finns. Men den människans behov kommer före det. Och Jesus säger i den här texten precis detta. Att människan är inte gjord för sabbaten utan sabbaten är gjord för människan. Alltså se, han såg människan först. Människans behov, människans situation och människans längtan. Vår uppgift är att, att teckna i den där lilla rutan för vår tids ungdomar och tonåringar. Att du ska inte gå på det att vackrast är bäst. Och som sliter med sitt utseende och med sin sitt behov av bekräftelse. Att vi tecknar någonting annat. Det finns andra värden som är viktigare. Vi tecknar i den lilla rutan att vi vill gå med dem som inte orkar gå. Att vi är en röst för dem som inte har en röst. Att vi ställer upp för dem som inte har förmågan att resa sig upp. Där ligger vårt uppdrag. Där ligger vår, vår stora kallelse. Vår utmaning. Vi tecknar att Jesus Kristus lever idag. Och att vi vill följa honom. Vi tecknar och inbjuder människor att beröras av Jesus. Att han som levde för 2000 år sedan att det inte är en historia bara utan att det finns en verklighet här och nu idag. Det tecknar vi. Det försöker vi förmedla. Och enviset, envetet hävda. Och vi tecknar för varandra att vi faktiskt inte kan förändra hela världen. Men att hela världen kan förvandlas och förändras i en enda människa som får möta livet. Att vi kan ge en helt ny världsbild för en människa. Var vi än finns. Var vi än är i vår vardag, i våra liv så kan vi vara med och att förändra villkoren för en enda människa i den här världen. Jesus ägnade ju så stor tid åt den enskilda människan. Och tänk på det var du står, att där har du en uppgift, en funktion att vara en Natalia, att teckna någonting som visar på vad friheten är. I Kristus. Att möta honom. Att få del av det liv som han erbjuder in i vår tid. Amen.